0: Всем привет! С вами видео подкаст Это Англия. И теперь у нас есть возможность говорить предметно о футболе. Матчи идут чередой И теперь этот разговор будет самый что ни на есть актуальный. А будут его вести для вас Денис Качанов и я, Тимур Жравель. Дэн, привет. Какие темы ты э, берешь на этот раз?
1: Да, всем привет. Я очень рад, что английская премьер-лига вернулась. Вернулись все чемпионаты, за которые мы следим, в том числе и российская премьер-лига. И мне очень интересно сравнить, с чем Англия вернулась к нам, вернулась к своему зрителю в сравнении с другими чемпионатами, чем отличаются трибуны, интершум и так далее, и так далее. чем отличается футбол в том числе. И поэтому я хочу поговорить сразу с несколькими людьми, с Сергеем Кривохарченко, одним из главных русскоязычных специалистов по немецкому базисному чемпионату в посткарантинный период. И с Иваном Калашниковым, руководителем международных проектов sports.ru, который живет в Испании, и который с места событий практически может осмыслить происходящее после этой длительной паузы.
0: Так, ты ходишь вокруг да около, а мне придется бить в самое сердце англи английских событий. И для этого я хочу поговорить с Никитой Киселевым. Он один из авторов а, блога на Sports.ru «Англия. Англия». И по количеству текстов, которые он туда пишет, он уступает лишь маэстро Вадиму Лукомскому. Никита пока у нас спикером не выступал. Мне очень интересно, какие у него по английскому футболу мысли. Ну и также мы разберем а, провал «Арсенала» после рестарта чемпионата. Два поражения травма Лену и так далее. И для темы Арсенала у нас есть Даша Исаева, которая по соседству ведет свой канал про Арсенал. Она знает абсолютно все, как она смотрит на беды Арсенала после рестарта. Так что давай э, вперед, поехали. Много интересных тем. Никит, привет. Мы до этого с тобой никогда не общались. Я надеюсь, что у нас интересный разговор получится. Давай сразу с козырей. А в Жозе Маурини и Пол Мерсон сошлись в клинче. Пол Мерсон – это эксперт Ская. Он сказал, что у Харри Кейна, нападающего, нет шансов раскрыться под руководством Маурини. Мауриньо пришел на присуху подготовленный, с цифрами всех нападающих перечислил, кто играл под его руководством, сколько забивал, перепутал там, правда, с другом что-то, но неважно. важно. Ты на чьей стороне? На стороне Пола Мерсона или все-таки веришь больше Жозе?
2: Я скорее, вообще, у меня третья сторона, что мне кажется, что Кейн уже свой пик прошел. То есть, это, помнишь, когда у него был сезон, когда он Месси обогнал по голам за календарный год? Когда он с по-моему, хит гемтон, и тогда он был вообще просто в абсолютном фаворе. А сейчас еще при Почетине было, что у него ну, постепенно двигается от штрафной площади, он э, становится таким более уже глубинным, почти десятки играет очень часто, по, по карте Касани это видно. И, мне кажется, у него там упала, провисла статистика ударов за матч, и это все-все-все накладывается на кучу травм, и после которых он быстро возвращается, но очень долго восстанавливается. Ну, то есть, ты помнишь, после надвига чемпионов, да, когда показалось, что, может быть, лучше бы он и не возвращался так быстро, потому что, может, и Моуру бы сыграл. И сейчас он сыграл первый матч за шесть месяцев, и там был тот самый прикол, что у него в своей штрафной было больше касаний, чем чужой. Опять-таки, он э, по-прежнему очень классный пенальтист. Я в этом уверен, он наверняка будет набивать какую-то статую и голами с точки. Но, э, как бы, мне кажется, что... Я, я так годов... чувствую, что
0: больше к больше Полу все-таки.
2: Но я, по я бы, Да, да, я бы здесь не обвинял прямо Мауриню. Опять-таки еще про это поговорим. Вообще Мауриню очень часто критикуют, что не, не раскрываются токущие игроки. И он обычно говорит про десяток, да, про Азила и про Снейдера, что у него раскрывались и цвели. Про нападающий, по-моему, сейчас был чуть ли не первый такой раунд, у него был серьезно уже, да, словесной битвы. Но в целом, вот, например, второй этап играл Тоттенхэм, это постоянно кейн снизу, он принимает мяч и забрасывает вперед на Сона. То есть, мне кажется, такая модель игры тоже не особо на него не работает, кстати, извини, и... пожалуйста,
0: а ты считаешь, почему э, Кейн стал играть глубже? Это его собственная инициатива, он считает, что он может больше? Либо что-то тренер э, не так пытается, ну не так видит его данные? В чем тут дело? Ну, в целом,
2: никогда не был такой, знаешь, традиционной девяткой, да? То есть он сам говорил, что он рос, э, как бы, восхищаясь перед Шерингемом. То есть, он себя... был много разговоров, что он объединяет в себе широко и Шерингема, И он... Постоянно тоже в вглубь, а теперь, когда, особенно Маурини, мне кажется, немножко упростил игру Тоттенхэма, и сон, быстрый сон, играет теперь часто на острие, и он получает пасы в свободную зону от Кейна. То есть здесь все сходится, как бы и предрасположенность Кейна в чем-то может быть, он здесь похож на Руни, как мне кажется. И общая предрасположенность, и модель игры, да. То есть, все сходится по мне, и я, опять-таки, реально не жду от него уже по 40 до сезона.
0: Хорошо. а Матч Манчестера и Тоттенхэма получился достаточно таким содержательным. Мне кажется, что Манчестер был круче. Давай перекидываться на них потихонечку. Тебе не кажется, что вот в этом посткоронавирусной реальности именно Манчестер может рвануть? Судя по тому потенциалу, который заложен и в Бруно, и в выздоравливающем Пугба, еще что-то накидай или поправь меня.
2: Да, мы сейчас перескочим, я еще вспомнил одну штуку, не забываю, что еще Эриксон же ушел из Тоттенхэма, а у них с Кейном была очень классная связка, очень много работала, и теперь не так-то и много людей в Тоттенхэме может отдать на Кейна, создать ему суперявную возможность, это раньше делал Эриксон. Вот, по поводу МЮ, я думал про это, вот, знаешь, я очень буду попасть в такую штуку, что из-за этого коронавирусного ну, трехмесячного перерыва, вообще это сложно цепляться, мне кажется, за то, что было до него, то есть Кажем, та форма, которая была до этого, не обязательно продлится сейчас. Есть куча факторов, как бы и физическая готовность, и в целом как бы сбит темп. Но понятное дело, что Мью потенциал просто громадный в атаке во всяком случае. То есть это и, и плюс вернулся решфорд, который уже как будто бы закончил сезон, Пакба вернулся. В целом я согласен, что Мью будет чуть-чуть, может быть, лучше во втором, во втором тайме. Это, особенно, еще и Гринлук мог забить. А вообще, мы, сейчас, мы уже обсуждали бы это просто как, э, как состоявшееся дело, их победу. Но э, по поводу коронавирусной формы, э, здесь просто обязаны, кажется, в и в возвращении и Погба, и Решфорда. Но э, надо смотреть, чтобы это все не сработало, знаешь, не ослабило другие стороны команды. То есть для меня сейчас самый большой вопрос в Манчестере сейчас... Кто будет играть в паре с если он будет в основе? Потому что мне бы, например, очень не хотелось, чтобы усадили Фреда. Потому что Фред классно играл весной. И, э, то есть нельзя просто поставить и надеяться, что сразу все в атаку заработает. Это все очень взаимосвязанные
0: процессы. Вот, и думаю, Сульшеру будет не так-то просто все это настроить. А у вас... А Брум, Да. Да, можно я тебя перебью? Как раз в продолжение темы. У вас на спорте много уже текстов появилось относительно того, как использовать Погба и Бруно вместе. Какой ты видишь оптимальный вариант? Раз ты как раз заикнулся о Бруно, как их совместить, чтобы они дали максимальную пользу?
2: Ну вот, например, во втором тайме, когда Мью уже наседал, ну, согласись, до выхода Погба уже было все ощущение, что МЮ в любом случае сравняет, что Тоттенхам очень низко сел. Вот. И в такой ситуации, мне кажется, не так страшно, когда там, Погба играет с кем-то в двойке опорников, потому что их не так сильно напрягают. Но если, например, выходить старт, со старта, то, мне кажется, немножко опасно упускать, скажем, Погба и Фреда, и над ними Фернандо сверху, там, например, в 4-2-3-1, да, потому что это такой не самый важный центр по защите будет. Мне кажется, с ним будет играть МакТоминой, если в 4-2-3-1. Ну и сам... Вообще я думал, что это будет ромб, потому что мне показалось, что, например, с Эвертоном уже была такая репетиция, да, когда поместилась вся четверка полузащитников, вот, Масич, Фред, Пагба, ой, так не Пагба, а был и Фернандес. Все mm -hmm. было классно. И мне кажется, сейчас будет то же самое, но, опять-таки, тоже много читал, что вопрос, как при этом будут играть крайние защитники МЮ. Потому что они не самые-самые атакующие ребята, вот. И... Ну, скажем так, отталкиваясь от традиционной схемы слушай, я думаю, что будет 4-2-3-1 и кто-то очень надежный в опорке с Пагба. А если про то, что мы видели, я подозреваю, что это будет скорее ром, особенно под сильных соперников. Потому что Мьюи там часто в прошлом сезоне играл с четвертых площадников э, в контратакующий такой стиле.
0: А ты разделяешь восторги по поводу Бруно? А, вот он... С момента прихода чаще всех в премьер-лиге бьет поворотом. И в, mm -hmm. в этом матче с Хэмом он вообще, мне кажется, делится с мячом, ни с кем не собирался. Не, на самом деле не является это для него укором, что он так часто бьет, а не разыгрывает комбинации, не использует партнеров. По поводу удара это вообще
2: отдельная тема, потому что я, например, Ферландеша видел до этого только в матче Лиги Наций. По-моему, Португалия-Швейцария, и я смотрел первый раз, думал, ну, скорее всего, возможно, этот игрок будет играть за Юнайтед. И я просто обалдел, сколько он бьет, и думаю, блин, что-то здесь как-то не то. Мне вообще очень это нравится, да. И как-то я там в Португалию мало кто смотрит. Я думал, что он, знаешь, так набил стату на какие-нибудь Жильбисента, что-то такого вот. Но вот с первых матчей за МЮ я в восхищении. При этом... Мне нравится, что он, знаешь, такой подвижный. И действительно, как бы я, если говорить просто, то да, я правда, я восхищен, я разделяю. Мне это очень нравится. И я согласен, что он не всегда делится. Вот. И Север, например, был какой-то момент, когда он там, вот, забегал, он просто себе под, под удар скинул. Но при этом, я вот после текста Владимира Букомовского я тоже последил. Он очень классно влияет на команду. Он правда подсказывает. Ван вот, Бисаки, например, когда поднимается по флангу, да, он руководит командой, и я просто офигеваю, сколько вот в таком не самом э, большом антропометрии человека, сколько в нем энергии, вот, лидерство. Это классно. Мне нравится, и от Погба с, Погба, с их связки, мне кажется, вообще главная такая, знаешь, интрига конца сезона, если мы говорим про каких-то двух игроков.
0: А по поводу не пенальтистов нравится. в Манчестере, помнишь, как начинался сезон, когда они не знали, кто у них штатный? лучше говорил, что пусть решает на поле, кто больше уверен в себе. Сейчас Бруно бьет пенальти, зарабатывает этот пенальти Погба, который тоже любит бить пенальти. Да, это смешно. Но вообще сейчас
2: даже Сити забивает пенальти. То есть здесь вообще как бы спокойно все должно уже быть. Я вот, мне было очень интересно, когда Фернадош бил пенальти, будет ли он подпрыгивать перед ударом. Ну, ты, наверное, видел, как он с Брюгге бил, с Уотфордом. Он вся как не подпрыгивает. Но я был просто уверен, что Тоттенхэм так иначе тему проработает, как бы посмотрит какие-то видосы с пенальти, и мне просто было интересно, будет ли он так рисковать. Он сам говорил, что Англия постепенно узнает его игру, и поэтому ему будет сложнее. Сложнее играть, сложнее бить, сложнее какие-то свои фишки применять. Вот. Но он пробил по-простому, и мне кажется, сейчас как бы нет смысла у него что-то отбирать. Плюс же еще и Решфорд есть, который был пенальтистом да. зимой. Это вообще очень веселая история, что в таких как бы, топ-клубах непонятки с пенальти, происходят. Но я сейчас будет бить Фернандо. И знаешь, я вспомнил еще одну штуку. Я вот посмотрел матч, и Фернандо очень часто, присмотритесь, если будет возможность, очень часто бьет штрафные, выигрывает сразу, когда соперник не ожидает. Вот гол Сити, когда он на Марсиале сходу отдал. И Станхэм было то же самое, когда он с места без неглядя на да, штрафную закинул на Решфонт на первых минутах. То есть еще одна такая фишка
0: интересная у него есть. Вот, надо присмотреться. Но пенальти пока они уйдут, я думаю, точно не будут. Ну а что вообще в связи с таким рестартом, где отцепился Арсенал, понятно, где вот мы видим, как рождается, возможно, новая крутая связка Погба-Бруно? Как ты думаешь, вклинется кто-то в четверку Лиги Чемпионскую из тех, кто ниже? Или все останется, как сейчас есть? Там у нас Сити, естественно, Лестер и Челси. И все, кто ниже, не потянут эту борьбу. Ну, большой вопрос, будет это четверка? потому что юридически... Там, ну, да, да давай выиграть, пока да, это, да, оставим, это оставим.
2: Угу. Хорошо. Да, пока... Ну, мне кажется, после первых двух матчей по ощущениям как-то Шеффилд немножко выпал из гонки, да, потому что... Ну, он в ней, Ой. давай, будем честны, не участвует. Все. Ну, я просто огромный персофан как бы, команды их, но для них большая проблема, что у них там травмировался защитник О'Коннел, сейчас Игона удалили, короче, у них их связи, для них это крайне важно, нарушились. И, ну, мне кажется, по-любому будет э, еще МЮ и Челси, очень долго будет бодаться, возможно, до конца Лестер, кстати, знаешь, я смотрел с Вотвордом, мне Лестер не понравился абсолютно. Вот, там Каспи Шмейхи два сейва сделал, если бы не они, то я думаю, вполне мог бы и... Ливерпуль
0: против тоже сам себе не понравился. Не, так еще это досталось. уж
2: точно. Водвард, ну, с конечно, добавили, это точно. А вот еще, знаешь, мне, например, очень нравится Воллера Конечно, сложно их представлять в Лиге чемпионов, но потому что команда все-таки по статусу, как бы изначально топ-6, но они, во-первых, могут выйти в ЛЧ, победив в Лиге Европы. У них матч с Олимпиакосом еще остался ответный. И они, правда, очень мощные. И они всегда играют классно с топ-клубами, поэтому мне кажется очень сложно
0: прямо сказать, кто точно будет, потому что просто в общем вообще, как, ну, подытожные... да. Чел Челси будет навязана борьба со стороны Вулверхэмптона и Юнайтед. Ну я думаю, да. Но еще и плюс есть Тоттенхэм, кстати, по-прежнему могут что-нибудь придумать, если у Кена будет пенальти. Слушай, если вот прям завтра тебе нужно написать текст а, в, на «Спортс», то какая бы... И не было бы Лукомского в этом мире. Mm -hmm. а, какая была бы тема? Что бы ты взял? А, так, здесь
2: надо поставить по-другому. Не было бы такого, знаешь, критерия, как «просмотры», да? Тогда я бы точно написал про «Урхэмп». А, но вопрос, пропусти, пропустили бы эту тему? Ну, я как бы точно бы написал про Рауля Хименеса, и он очень вовремя вот, как раз забил в туре. Я его просто давно обожаю. у тебя на фэнтези? Ферзинами. Всегда, весь сезон, да. Этот, я его называл Фермина на минималках, но в целом, мне кажется, он уже достоин, чтобы просто назвали Рауль Хименес без каких-то
3: больших сравнений. Кстати,
0: а, а какой следующий большой клуб может быть у Рауля Хименеса, если ты так за ним пристально следишь, скажи? вот, весной были разговоры, что им
2: даже и Риал интересуется, Нет, что... давай представим
0: не, не то, что по фактам происходит. Тебе ага. кажется, какой клуб может его больше раскрыть, где он может больше всего раскрыть? Ой, когда я это думаю, я
2: упираюсь в его, в его возраст, его может 29, то есть, ты знаешь, есть такое осложнение, да? А, ну, я его вполне... Не знаю, может быть... Я, скажу так, я мечтал о нем в Юнайтед. Мечтал, но для меня это, с таким сложным существованием, правда, потому что Юнайтед сейчас пойдет за полузащитниками, да, то есть хотя очень хотят либо Грилиша, либо Санчо, и, мне кажется, в таком посткризисном мире как бы, уже просто на это не хватит средств. И, для, знаешь, Хименес, для Хименес еще очень важно, он же до этого играл в Бенфике и в Атлетико, и очень долго сидел там, очень мало играл. А сейчас в уилл у него просто абсолютно фулл-тайм. Человек играет по 50 матчей за сезон. И если приходить в топ-клуб, то это только, чтобы уже играть полностью в основе. Потому что ну, сложно э, даже... Поменяв как бы клуб на более статусный равно сложно переключаться на не основу а какие-то настрекие. Кстати, падающие.
0: я подумал: если Сульшера не устраивал такой габаритный нападающий, как Лукаку, то действительно, почему бы его не заменить Хименесом? Он подвижнее, он легче, он воздушнее, что ли, и, и точно больше забивает, чем любой из центральных нападающих Манчестер Юнайтед. Никит, спасибо тебе за беседу. Я думаю, что ты не должен бояться отсутствия кликов и писать о Вулверхэмптоне. Я уж точно это кликну. Хорошо, Давай спасибо может тебе быть большое. почаще связываться, потому что мы теперь в режиме зума. В общем, разговариваем, неважно с кем, где бы он ни находился, нам все интересно. Хорошо, моя студия в Спании всегда готова представить.
2: Только... Такую возможность. Как бы это дебильно
0: не звучало. <смех> Нет, студии сейчас у всех уже в спальне. Спасибо тебе большое. Давай, Хорошо, спасибо люди? большое. Хорошего дня. Давай,
1: пока. К нам подключился Иван Калашников из Барселоны, Сергей Кривохарченко э, с видом из Австрии. Э, я рад вас приветствовать. Привет. Привет. И Привет. рад вас поздравить с тем, что все футбольные лиги, все большие футбольные лиги, в том числе английская премьер-лига и российская премьер-лига, вернулись, все возобновилось. И хотел бы с вами, собственно, обсудить то, как возвращались эти лиги, как эти лиги приветствовали своего зрителя, ну, в данном случае телезрителя в разных странах. Ну, понятное дело, общие какие-то трудности, да, были у всех, связанные с болельщиком. Но как, какие трудности были специфические для каждой страны, то, что вы заметили, и как с этими трудностями боролись разные лиги?
4: Но если говорить о Германии, то мне кажется, в итоге основной трудностью, ожидаемой, кстати говоря, стало довольно негативное отношение болельщиков, потому что футбол возвращается без них. И мне кажется, таких протестов, ярко выраженных как в Германии по этому поводу, ну, нигде больше не было, по крайней мере, я про это не слышал. А немецкие активные болельщики действительно были недовольны, потому что для них они являются, ну, для них футбольные клубы родные, да, являются, ну, в какой-то степени их собственностью. Частично, по крайней мере, но ну, они так к этому относятся. Футбольная Бундеслига является частично их собственностью. И мне кажется, что я долго думал, я не видел нигде официального ответа. Немцы, с точки зрения технической, конечно, могли бы реализовать абсолютно то же самое, что сделано, скажем, в Испании. То есть виртуальные болельщики на трибунах звуковая дорожка с помощью хорошего звукорежиссера. И, естественно, футбол по телевизору смотрелся гораздо лучше в таком формате. Это мы сейчас сможем сравнивать Испанию и Германию и видим, что действительно это придает хоть какую-то атмосферу происходящему на стадионе. И мне кажется, что немцы не сделали этого, немецкая футбольная лига не пошла на это, за исключением того, что на оплату телеканала Sky есть возможность включить эту дорожку, но опционально. да. И мы, например, эту дорожку из Германии не получаем. Так вот, немцы, мне кажется, не сделали этого именно для того, чтобы болельщики еще сильнее не стали протестовать, чтобы у них не возникло ощущение, что вот молод футбол вообще и без болельщиков может обойтись. И как сами немецкие футболисты и тренеры повторялись снова и снова. Да, мы каждый матч чувствуем очень ярко, и телезрители это чувствуют, насколько немецкому футболу не хватает фанатов. Вот в итоге, как мне кажется, это стало главной сложностью, потому что отдельные какие-то инциденты, эксцессы, ну, вроде того, как тренер Аугсбурга попал на карантин, они действительно остались ежи... единичными. И случаи заражения футболистов, они тоже были зафиксированы только в самом начале, в двух там, клубах Первой и Второй Бундеслиги, и это никакой серьезного продолжения не получила. А уровень футбола э, оказался достаточно высоким, как все говорят. И что еще важно, ну, то есть, да, некоторые команды вышли не в лучшем состоянии после этого карантина, но некоторые команды вышли в отличной физической форме, и психологической и тактической.
3: Я, кстати, согласен, что в других странах не было каких-то заметных выступлений болельщиков по сравнению с Германией. И, во-первых, это точно совершенно объясняется формой владения футбольных клубов и так далее. Но, кроме того, вот, в частности, в Испании и в Англии это еще точно объясняется тем, что в этих странах ситуация с коронавирусом была просто хуже, чем в Германии. И футбол тут в данном случае какой-то превратился в такой социальный проект. То есть давайте вернем его любыми способами. Лишь бы вот он был, лишь бы сезон закончился, и всех, у всех возникло впечатление, что жизнь возвращается в норму. И, кстати, руководитель испанского футбола там, Хавьер Тебас, который президент Ла-Лиги, он несколько раз повторил, что если бы не Германия, то есть все было бы еще хуже. То есть Испания, совершенно не скрывая, целенаправленно ориентировалась на Германию. И те меры, которые предпринимались для, для возвращения футбола, вот все эти меры по разделению стадиона на зоны, по тому, как приезжать на матч и так далее. И, мне кажется, в, в этом случае болельщики просто думали, что э, лишь бы вернулся футбол, а мы потерпим до того момента, когда уже нас спустят. Потому что все видят, что в Испании там ситуация была намного-намного хуже, чем в Германии. В Англии до сих пор же еще официально не снят карантин. Поэтому... Мне кажется, футбол на телевидении тут всех порадовал тем, что это признак хоть какого-то возвращения нормальной жизни, и даже некоторые футболисты напрямую об этом говорили, в частности, Серхио Рамос говорил, давайте будем играть не только ради того, что у нас тут экономика футбола по швам трещит и разваливается, а давайте еще людей немножко порадуем, а то им совсем плохо.
1: Ну, как подтверждение, да, твоих слов, признак возвращения к нормальной жизни – это рейтинги бесплатной трансляции, первая бесплатная трансляция на BBC английской премьер-лиги за всю историю английской премьер-лиги и первой бесплатной на общественном телевидении с какого-то 88 восьмого года, что ли, да? Кристал Пэлас Бормут, который собрал на пике 3,9 миллионов зрителей с процентом… От всего э, куска телевизионного 24,5, с половиной, по-моему. То есть каждый четвертый телезритель смотрел именно этот футбол. И это очень близко к рекорду Sky, который был в двенадцатом году Манкунянское дерби.
3: Да, я тут а бы просто с... сразу сказал: я тут бы сразу сказал, что это немножко обманчивые цифры. То есть понятно, что можно порадоваться этому. Но на самом деле бесплатный футбол на общедоступных британских каналах всегда собирает намного намного больше зрителей просто потому что он общедоступный во время любого чемпионата мира или Европы если включить матч какой-нибудь там условно говоря Албания Швейцария или что там было на Евро 2016 uh -huh. у него будут рейтинги намного намного выше чем у любого супер топового матча типа Ливерпуль-Манчестер сити в разгар чемпионской гонки просто тут охват важен поэтому даже если поставить Кристал Пэлас с Борнмутом, все равно это будет смотреть намного больше, чем, чем супер суперматч по платному каналу.
4: А вот немцы в этом, э, и, и в этой области выделяются, причем в худшую сторону, как неожиданно выяснилось, вот буквально на днях, по крайней мере, я увидел эту информацию и цифры. Это очень интересный феномен. Немцы зафиксировали, конечно же, рост интереса к Бундеслиге за пределами страны. И действительно, и в, том, в том числе и в Англии смотрели Бундеслигу гораздо активнее, особенно поначалу. Но вот что касается общедоступных каналов ARD и CDF. У них по субботам и воскресеньям выходят ведущие спортивные программы, которые частично являются обзором тура. Ну, то есть, или обзором части тура. Шпортшау и спортивная студия на CDF. Так вот цифры показали, что интерес к этим программам довольно сильно упал, причем значительно упал, если просто смотреть на абсолютные какие-то показатели. По-моему, спорт «Спортшау» стало смотреть примерно на миллион человек меньше, чем обычно. И э, руководители ARD и CD не очень понимают даже, почему. А то ли потому, что действительно без атмосферы даже по телевизору интересно смотреть без болельщиков. Эм, Кто-то ссылается на слишком хорошую погоду в Германии, но, в общем и целом, это странный тренд, довольно неожиданный. Может быть, в том числе и так немцы тоже протестуют против возобновления без зрителей. То есть немецкие ультра считали, что лучше никак не возобновлять и дождаться момента, когда можно будет на, 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 на стадион пускать зрителей. Правда, при этом, кстати говоря, показатели
1: платного Sky, где полностью игры транслируются, почти не изменились. Знаете, тут Арсен Венгир выступил во время еще паузы. Он сказал, что английская премьер-лига в посткарантинный период будет самой неполноценной, что ли, из-за отсутствия болельщиков. Не знаю, может быть, он ну, настолько проникся английским снобизмом каким-то стереотипным. Или это действительно так? Вы заметили что-то особенное в английской премьер-лиге в этом смысле? Или это во всех странах приблизительно одно и то же? Потому что в Германии всегда тоже полный стадион, в Испании тоже всегда битком?
3: Ну, я послушал и посмотрел несколько матчей и в Испании, и в Англии с, вот, с дополненным звуком, и тут что очень интересно? Я бы сказал, что это, это как футбольные симуляторы, которые всю жизнь гнались за реальным футболом и старались его как можно лучше воспроизводить, в том числе и с точки зрения графики зрителей, и шума, и уместности комментаторских реплик, а тут как будто вот симулятор уже почти-почти догнали футбол, и тут футбол э, откатился на несколько лет назад и стал имитировать симуляторы. То есть это забавная такая история. Я когда увидел эту графику в Испании со зрителями, которые похожи на FIFA там, середины 90-х, мне прям хорошо стало, честно говоря. Хотя это выглядело довольно, довольно бездарно, но вот из-за такой ностальгии мне, 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 меня это повеселило. Не знаю, как на это зумеры 13-летние отреагировали, которые играют уже в версии игры, которая лучше, чем то, что они по телевидению видели, но мне стало приятно. А что касается звука, то вот, например, в Англии во время матча Манчестер-Сити и Арсенал, там почти все время шли такие кричалки болельщиков Сити, и на самом деле в реальности это не так. Любой, кто был на матче Техат-Стадиум, я сейчас не буду говорить, что он там пустой, тихий и так далее, Хотя есть люди, которые, в общем, как-то давят на, на этот момент в Англии. Но в принципе в Англии известно всегда, что поют э, выездные болельщики, поют выездной сектор. Они часто перекрихивают хозяев просто потому, что там ядро суперактивное, а на домашних матчах обычно очень много людей, которые, в принципе, ну, раз пять за матч затянут какую-то песню, или будут просто выражать эмоции во время опасных моментов. И, конечно, во время реального матча Манчестер-Сити-Арсенал было бы чаще слышно болельщиков Арсенала. Ну, это прям точно. А тут весь матч тянутся песни про Сити, это было вот именно как в футбольном симуляторе. То есть как будто это запрограммировано, а не реально. Не могу сказать, что это повлияло на, на качество просмотра самого футбола, но вот аутентичность атмосферы, ну, не совсем передана правильно. И, наверное, были люди, которые подумали, ну, ребят, это фейк, как не должно.
4: В Германии, на самом деле, у пустых стадионов, конечно же, нашлось определенное достоинство, это и касалось журналистов, малочисленных которых пускали на стадионы, потому что они рассказывают, что, ну, раньше мы сидели в ложе прессы и друг другу, да, комментировали происходящее на поле, ну, делились впечатлениями, а сейчас мы сидим неподалеку от запасных от тренеров, и нам происходящее на поле как бы объясняют вот люди, которые сейчас туда выйдут, на это поле, и тут только что пришли. И они прекрасно это слышат, потому что сидят неподалеку. И даже во время телевизионной трансляции на некоторых стадионах это лучше было слышно, на некоторых хуже. Зависит, конечно, от акустики, от расположения микрофонов. Но я периодически пытался переводить то, что говорят тренеры игрокам. Впервые в жизни можно было услышать реальный диалог, скажем там, судьи с разгневанным тренером который судья к нему подходит и четко, внятно на немецком языке говорит, что так дело не пойдет, в следующий раз ты получишь желтую карточку, проявляйте больше уважения. То есть... Это было не всегда возможно, иногда этот звук расплывался, но периодически можно было услышать очень интересные вещи и ну, получить такой инсайт, который невозможно было получить раньше никогда. Я частенько, когда еще работал в журнале «Проспорт», на немецкие стадионы ходил с фотоаккредитацией, без, без фотоаппарата, но с жилеткой фото, чтобы смотреть футбол из-за ворот. Ну, там просто интереснее с какой-то точки зрения. Понимаешь, что оттуда ты не услышишь тренеров, да? Ты можешь слышать какие-то реплики отдельных футболистов. А здесь действительно можно было услышать много всего.
1: Да, Серег, мне кажется, это создано специально для тебя, потому что, по крайней мере, в России ты один из немногих, кто понимает футбольный немецкий язык. Слушайте, я хотел про ваш личный опыт спросить. Серёж, ты уже начал об этом говорить, как ты ходил на стадионы и что-то там пытался услышать, и было не очень. Вань, ты, мне кажется, на каком-то невероятном количестве английских стадионов был. Сколько у тебя там в коллекции? Ты же считаешь наверняка. Считает за меня приложение 51, по-моему. 51 английский yeah. стадион по всей стране. А ты был когда-нибудь на стадионе, где не было ни одного болельщика? Ну, где были только какие-то журналисты
3: и официальные лица? Нет, не был, пожалуй. То есть в любом случае будут семьи. Семьи какие-то близкие футболистов, которые играют. Я, например, был на закрытом матче для болельщиков. Челси ЦСКА в такой юношеской лиге чемпионов, вернее, то, что предшествовало uh -huh. юношеской лиге чемпионов, как называлось. Где он на назывался, да, по-моему. Да-да-да. Кстати, ЦСКА там выиграл у, у, у Челси в гостях. На, это было на базе, на базе Челси в Коббэме. И туда нельзя было попасть болельщикам вообще никак. Но там были, соответственно, те, кто приехал с клубом, были какие-то вот родственники, причем очень немногочисленные. Но это было интересно. Опять-таки, в... я, я поддерживаю абсолютно в этом смысле наблюдение Сергея, что интересно слушать, как они между собой говорят. Понятно, когда ты понимаешь вообще все, что, ти, что, что ты слышишь в разговоре на, ну, на английском и на русском между игроками любой команды, это вообще тебе дает идеальную картину. Тот матч очень хорошо, поэтому запомнил. И еще э, плюс для, возможно, для тренеров в том, что болельщики, что отсутствие болельщиков э, этим больше игроки не могут прикрываться, чтобы игнорировать тренерскую установку. Так-то можно сделать вид, что ты не расслышал, что шум тебе помешал, там, на дальней бровке услышать что-то. А тут уже как-то, ну, не отвертись, а ты точно совершенно слышишь и точно, в общем-то, должен отреагировать. А если не отреагируешь, то, наверное, это приведет к каким-то проблемам. Ну, вот, кстати, забавно, что во время какого-то матча английской премьер-лиги вчера буквально я включил дорожку обычную и услышал, как... Не помню, кто это был, ну, два каких-то игрока, условно говоря, говорят между собой по-французски и понял, что, в общем, знание английского не всегда дает преимущество с такой с, такой, с таким звуком.
1: Меня вообще немножко расстроило, что не так много оригинальных решений было у английской премьер-лиги с точки зрения трансляций. Потому что ну, испанцы вот дали тех искусственных болельщиков, такой ретро-футуризм, что ли, из 90-х годов, из Фифы 90-х годов. А вот в Англии из такого, что никто не делал, ни Германия, ни Италия, ни Испания, по сути, только болельщики, которые появляются в трансляции после того, как забивается гол, и то без звука. Ну, не знаю, меня как-то это немножко расстроило, можно было за три месяца что-нибудь и придумать, и даже с точки зрения трибун. То есть трибуны английской премьер-лиги и клубы английской премьер-лиги использовали как еще одно рекламное место. По сути, английская премьер-лига самая меркантильная лига точно, и вот с этим точно никто не будет спорить. Единственное, наверное, на Гудисоне. На Гудисоне они одну из трибун Разукрасили в цвета, национальные цвета игроков Эвертона в флаге и, и игроков. Ну и все из такого необычного. Ну да, понятное дело, не только спонсоры, но еще и какие-то клубные цвета на этих самых плакатах и транспарантах по стадиону, ну и все. Никаких имитаций болельщиков уже в принципе английская премьер-лига со своими миллиардами могла бы, наверное, какие-нибудь и голограммы себе позволить. Да, это очень дорого. Но вот если мы просим будущего, то вот от английской премьер-лиги, наверное, просим этого больше всего. А как вы думаете вообще какие-то вот эти вот новшества наподобие искусственного интершума, искусственных болельщиков, могут ли в будущем каким-то образом не прижиться, нет, но пригодится каким-то образом, и в каком виде, в каких ситуациях они могут быть использованы. Ну, я думаю, что в
4: Германии крайне маловероятны, по причинам, которые я уже описывал, да, собственно говоря, потому что немецкие болельщики активные довольно нервно относятся к любым намекам на то, что а, они могут не очень быть нужны футболу, Бундеслиги и своим клубам. Но ну, а да, если и... это какой-то
1: товарищеский матч, условно? Ты представляешь ну, такое, а... или это будет совсем абсурд?
4: Это будет, мне кажется, абсурд. Тем более, что на самом деле подобные примеры случались на российском телевидении. Я помню, как э, бывало на, не помню, на каком канале, когда то ли обзор матча, то ли даже частично трансляция какого-то матча российского сопровождалась звуковой дорожкой явно из Англии. И это смотрелось действительно полностью, ну, таким полным, абсолютнейшим абсурдом. То есть, э, мне кажется, что никакой нужды в этом совершенно нет. Э, за исключением вот таких вот, э, ну, э, совершенно ситуаций непредсказуемых и неожиданных.
1: Нет, ну ты представляешь, если э, сделать все очень качественно, если супер профессиональные звукорежиссеры, которые вот нарезают, нарезают определенные сэмплы и в, э, в правильных ситуациях их выдают. То есть это реально в каких-то ситуациях, ну, допустим, не в лигах, э, где, есть, где нет проблем с посещаемостью, но в лигах, где они есть, например, э, скажем так, в белорусской. Э, ну и в русской тоже, чего уж там греха это может быть неким спасением для телевизионной трансляции, не думаете так?
4: Ну, нет, если говорить только о таких лигах, просто вот в Германии это совершенно не нужно, да. но мы видим примеры там и на Ближнем Востоке, и на Дальнем Востоке, там в Южной Корее был скандал недавно с различными картонными зрителями, надувными фигурами и, и так, происхождение которых вызывало некоторые вопросы в Южной Корее, насколько я помню, не так давно. Но это ну, только для действительно таких лиг.
3: Я могу представить, что практика с вот этими картонными или пластиковыми зрителями, которые, я так понимаю, это глазбах начал первым делать, и, ну, по крайней мере, самой поблизости широкая получила, могу себе представить, что это где-то повторят просто потому, что иногда часто бывают трибуны, которые всегда пустые. И можно, ну, на командах чемпионшипа даже, на командах низких, низших дивизионах. В Испании часто у, там, у Хитафи вообще всегда вспоминают, когда говорят про незаполненный стадион, причем вне зависимости от того, насколько круто играет команда, она в Лигу чемпионов порвется, а маленький стадион все равно заполнить не может. И если там будет какая-то секция, не для того, чтобы просто создать визуальный эффект, посмотрите, у нас болельщики, хоть и пластиковые, а скорее, вот чтобы провести эту акцию, что кто-то... Не знаю, ну я не буду предполагать, что есть человек какой-нибудь, который болеет за хитафи, он ехал далеко-далеко, там, я не знаю, в США и очень хочет ходить там эти своей команды. Но даже если такой человек вот найдется, просто как акцию болельщикам, будь на стадионе, даже если ты не можешь быть на стадионе, или какой-нибудь фан-клуб, который там вот как, как есть фан-клуб Сток Сити, который где-то он был в Екатеринбурге, что ли, основан, ну, в общем, происхождение его такое общем, далекое от, от города Сток, если бы они на свободный сектор своего стадиона, который никогда не заполняется, поставили таких фанатов, ну, было бы здорово. А вообще главное, что, мне кажется, какая, какой вывод премьер-лига должна сделать из, из этого периода, что нужно отменить этот блокаут э, в субботу в три часа, это время, которое уже с 60-х годов не показывает матчи в Англии, потому что якобы люди должны идти на свою местную команду в это время, и уже куча исследований были проведены, которые показывают, что это на самом деле не так. И, в общем, там, ну, назревает революция. Сейчас вот как раз это правило отменили под э, доигрывание чемпионата. И, в общем, есть куча примеров того, как это можно лучше организовать, чтобы люди ходили на свою команду, например, в другое время, потом к трем часам возвращались, чтобы посмотреть матч другой команды. Сейчас я не буду перечислять эти это слишком долгий разговор, но очень... Хочется верить, что из-за того, что сейчас вот в этих экстренных условиях это правило отменили, позволит как-то его потом в конце уже совсем отменить.
4: Ну, я могу коротко и быстро объяснить, как это делается в Германии. Просто-напросто матчи первой Бундеслиги не проходят в одно время с матчами второй и третьей Бундеслиги. Особенно любительский футбол. У них свои временные слоты. В Германии очень трепетно к любительскому футболу относятся. И поэтому расширить количество телевизионных слотов для первой Бундеслиги очень тяжело. Именно потому, что там другое время, суббота, воскресенье, это для любительских команд. И для команд из низших
3: дивизионов, чтобы можно было и то, и другое посмотреть. Вот в Испании все то же самое. Я хожу на свою там, местную команду в 12 часов воскресенья. После этого я возвращаюсь, могу посмотреть любой матч английский, испанский и вечером, например, ходить еще на Барселону, если я захочу. То есть это очень-очень удобно и просто.
0: Даша, привет! Те, кто следят за тобой в интернете, знают, что ты болельщица Арсенала. Скажите, пожалуйста, как после рестарта э, вот, докатился до такой жизни Арсенал? Два поражения, в одном матче даже удара в сторону рот не было, ну а во втором матче с Брайтоном э, – гол на последней минуте. Что это все было?
5: Я, думала, я думаю, это просто логичное продолжение того, что было до этого. Потому что, конечно, когда пришел Артета, болельщики воспряли духом и сказали, вот это после Арсена Венгерова в его годы у нас появился тренер, который поставить нам такой арсенальский классический футбол, который будет нас радовать. Но нужно понимать, что когда приходит тренер, даже когда он приносит, приносит с собой своих специалистов, это не случай Ардента, потому что он сам был помощником главного тренера, нужно понимать, что также ему нужны какие-то другие условия. То есть это его собственные подписания, его собственные люди. Ардента ничего этого не было, и он работал с тем, что было. Поэтому мы не вправе от него требовать каких-то хороших результатов. Подожди секунду, да, Даш, делать сейчас не в
0: Артете, а дело в том, что у него пока не было времени. То есть Арсенал идет под откос, пока Артета
5: не, э, не... Конечно, потому что он, собрал, он не собирал эту команду, эту команду, которую он принял вообще от других людей. И, и мы должны понимать, что у каждого тренера есть свои какие-то взгляды. На игроков, на футбол. И я думаю, что сейчас он понимает, что с этой командой он далеко не уйдет. Поэтому мы просто ждем трансферного окна, когда он сможет сделать там несколько своих подписаний, естественно, с заграничным бюджетом, и что-то с этим уже дальше делать. А и вообще те, это, есть сейчас, ну, можешь...
0: А вообще тебе арте это кажется подходящим а, кандидатом для, для того, чтобы Арсенал вывести хотя бы, там не знаю, ну, на уровень... Я даже... Того года, наверное, когда они стабильно были четвертыми. То есть на уровень там десятилетней давности. Хотя бы.
5: Ну, сложно сказать, потому что сейчас очень большая конкуренция. Это Манчестер и Ливерпуль, это блин Ньюкасл. А, я не говорю уже там про Тоттенхэм, про Челс, у них есть свои проблемы, но главное это вот Арсенал. Я думаю, что сейчас нет просто ресурсов, чтобы бороться с этими клубами. И единственная, наверное, адекватная цель, которую перед собой должен ставить этот клуб, это попадение в Еврокубки. попадание в Европублику. Даже не Лига Чемпионов, а Еврокубки. Наравне там с Бёрли, с вот то, что, то, о чем нужно думать. А ты ушла от ответа.
0: Арте – это подходящий тренер для Арсенала для долго... в долгосрочной перспективе?
5: Да. Я думаю, что он подходящий человек, потому что я наблюдал за его работой с самого начала, когда он только пришел к Гвардиоле, и, к сожалению, не было возможности проследить за всем, чем он занимается, но там, как он работал с Санэй Стерлингом, как он работал персонально с игроками, и как они какой прогресс они сделали, Исходя из этого, я понимаю, что он очень дотошный человек. И что у него с Гвардиолом очень много общего. Гвардиол сам об этом говорил. И я думаю, что такая маленькая копия Гвардиола в Арсенале, в принципе, не помешает. К тому же нужно понимать, не пропадай, что да. Арсенал не, может, не пойдет
0: туда никуда.
1: Слушай, ну, смотри,
0: пойдет? ты с одной стороны сказала, что ему нужно трансферное окно с бюджетом. Да, это понятно, это многим тренером в топ-команде нужно, при этом он активно использует молодежь. То есть он ее сейчас использует, потом он получит да. бюджет, купит звезд, и эту молодежь задвинет. И тогда у этого развития будет вот такая некая прерывистость и, и снова, возможно, что-то непонятное. Тебе не кажется, это проблема?
5: Нет, я думаю, кстати, что э, у, каждого молодая, у каждого молодого тренера э, есть какая-то мысль о том, что он должен в первую очередь рассчитывать на, опять же, молодых игроков, которые будут смотреть на него как на отца, которого они обожают. Вот он дает шанс, например, Эддин и Эддин смотрит на него как на бога, на самом деле. И он сделает ради него все. То же самое было, например, с Почетиной, когда он только пришел в Тоттенком. Потому что Харики, Эндель Арик, на которых мало кто смотрел, им не доверяли. Тут пришел он, он доверил им время, и они сделали из этой команды, благодаря Почетиной, благодаря тому, как они ему доверяют, они вышли в финал Лиги Чемпионов. Не говоря уже, как они вышли, но это неважно. Они сделали довольно хорошую команду. Я думаю, Артета делает сейчас примерно то же самое. Он вокруг себя э, строит коллектив, опираясь, наверное, в первую очередь как раз на молодежь, потому что он понимает, сейчас уйдет Азил, сейчас уйдет, скорее всего, э, Абмиян, ну, потому что уже все к этому идет. Возможно, уйдет Ликозет. Я, правда, не понимаю, почему Ликазет сейчас не играет, честно говоря. Потому что, казалось бы, очень хороший игрок, но Артета что-то не видит его в основе. не, не понимаю, то ли не добрал форму, то ли просто они как-то не сходятся. Это большой вопрос.
0: Слушай, ну нападающих ты перечисляешь, а что с защитниками? А, я поделюсь своими впечатлениями. вас пришел Пабло Мари, о котором долго говорили. Он пришел, привез фол, травмировался, и было полное ощущение, пусть оно пока основано всего на нескольких минутах, что это типичное приобретение арсенала в оборону. Ведомый защитник, не способный стать лидером, неуверенный в себе и в общем контексте снова становящийся слабым звеном. Черт возьми, когда вы перестанете покупать таких защитников?
5: Да, и когда мы перестанем покупать э, игроков у нашего соперника, который им нужен? Э, Мари, окей, я не знаю, как он будет действовать дальше, потому что, опять же, карантин, вот они сейчас вообще не занимались спортом очень долгое время, не занимались футболом. Может быть, они отжимались, делали что-то еще, они не привыкли друг к другу, я делаю на это скидку. Но люди, которые играют уже давно, и Давид Луис, проклятый Давид Луис, который в очередной раз делает привозы, в очередной раз это стоит нам очень дорого, вот зачем держать команде таких людей? Вот этого я не понимаю. Это, наверное, самое главное типичное подписание Арсенала. И, и, и что самое главное, вот э, ребята вроде него, например, как Шкодром Мустафи, их тоже, опять же, держит, Их никто никуда не отпускает. Вот что а в чем, по-твоему,
0: здесь системная проблема? Почему выбор э, защитников всегда такая э, вот просто головоломка для, для Арсенала?
5: Ну, во-первых, центральных защитников хороших. На рынке, в принципе, очень мало. И из-за того, что их мало, они стоят дороже, чем какие-то обычные игроки. Действительно, если берешь берешь центрального защитника топ-класса, то он будет стоить до хрена. И очень тяжело его найти. У Арсенала, как мы знаем, денег не очень много, несмотря на подписание Пепе, но тоже непонятно, как это вообще произошло. Поэтому они, видимо, думают, что нужно брать несколько игроков средней какой-то категории. И, опять же, я не понимаю, почему. Может быть, какие-то есть проблемы с медицинским штабом в арсенале, но травмированных игроков каждый сезон у нас огромное количество. Никогда не бывает такого, чтобы в лазарете было 2-3 игрока. Постоянно там человек 6. Это, опять же, неприятная система, которой нет объяснения. Потому что мы не можем просто заявить, что у арсенала плохая медицина. Ну, естественно, мы думаем, что что-то не так. Видимо, там какой-то уровень нагрузок не подходящий. Возможно, там э, игрок, игрокам дают просто э, какие-то неподходящие, ну, неподходящие упражнения, потому что мышечных травм очень много. Не говоря уже о том, что происходит в игре. Вот, например, Берглена — это, конечно, ну, то, что произошло случайно. Это невозможно было предсказать.
0: Кстати, ты а, какую позицию занимаешь? Гендузи или позицию Артеты? Гендузи, который набросился на этого Нила Мопе а, после... Считая, что он виноват, он спровоцировал эту травму Лену в матче с Брайтоном? Или все-таки более рассудительно Артета сказал, что нападающий Брайтон ни в чем не виноват? Ты больше к какой позиции склоняешься?
5: Ну, да. Я думаю, что он действительно ни в чем не виноват. Каждый раз происходит на поле, каждый матч происходит такие эпизоды. Иногда просто после них никто не травмируется обычно. Но вот такое произошло, это бывает. Индузия, я понимаю, потому что он молодой француз. Ему хочется на всех наброситься со шпагой. Э, так что его можно понять. Но такое, то, что он недисциплинированный, это факт. Я думаю, что от этого с ним поработает, и к станет адекватней.
0: Ты уже сказала, что от многих игроков надо избавляться Арсеналу. Хотя не совсем понятно, как процедурно это делать. Что делать с Луизом, который привозит, который удаляется, э, и который уже явно не будет прогрессировать?
5: Ну, я вообще не понимаю, честно говоря, почему его взяли 32 года, э, ладно, там 9 миллионов, ничего страшного, ну, в современном рынке это ничего. Но тем не менее, если за такие деньги так легко, принципиальный соперник Челси отдает вам игрока, значит, что-то с ним не так определенно. И плюс Давид Луис в последний год действительно сдал. Так что, честно говоря, он не годится даже на замену. Потому что с учетом всех этих травм, всевозможных в арсенале, которые происходят тут и там, э, нужно быть готовым к тому, что игрок на замену будет э, равноценный тому, что выходит в основе. Так что тут как от них избавляться? Ну, я не знаю, на это, на это нужны годы. Но если арсенал не изменит свой системный подход э, к подбору игроков, то ничего не изменится. Это будет просто замкнутый круг. Потому что каждое лето, каждую зиму при первой возможности арсенал делает трансферы, и все они плюс-минус одинаковые. Единственное, что, конечно, Арсенал всегда пытался брать игроков атаки какого-то какого более высокого уровня, делая на них ставку, но защита всегда была такой, ну, типа, ну, фасад у нас хороший, а что там, мало кто видит.
0: И последнее. А какое место, по-твоему, Арсенал займет, и какое место будет для тебя приемлемым? Ты сказал про Еврокубки. За Лигу да. чемпионов уже не борется никто, Да.
5: Какая Лига чемпионов? Ты что? Я думаю, что даже Лиги Европы не будет. И я думаю, что это хорошо на самом деле, потому что э, Артеди сейчас нужно время. Лига Европы будет отнимать время, будет отнимать ресурсы. Пусть лучше он поработает с командой и, и будет думать о следующем сезоне. Потому что сейчас, ну, ну что это Лига Европы? Но он и в Лиге Европы никуда дальше не пройдет. Может быть, я не знаю, там... Несколько матчей сыграет, э, ну ладно, не несколько, 5-6 сыграет, и все, и на этом все остановится. Какой смысл в этом участвовать, разве что ради каких-то денег? Но мне кажется, это того не стоит, если мы говорим о долгосрочной какой-то работе. Потому что брать человека, который будет, грубо говоря, ломать дом и ставить фундамент, и в то же время у него не будет времени, мне кажется, это не ситуация. Артета.
0: Кстати, совсем забыл. А Кубок Англии вам еще интересен? Вы с Шеффилдом играете же там, да?
5: Да, но, по-моему, матч перенесли неделю через две, наверное, он будет. Я даже, честно говоря, даже, даже не смотрела, когда он будет. Я помню, что его перенесли. Изначально его планировали, э, по-моему, даже раньше АПЛ дать, но потом как-то изменили. По-моему, они
0: играют в ближайший уикенд. 20. Я
5: думаю, Шеффилдор кубок нужен больше. Чем Арсенал? Да, разумеется. Ну, у Шеффилда, ну, когда еще такое будет, что шеффилд сейчас претендует реально на Лигу Европы, Шеффилд претендует на Кубок Англии. Очень сильная команда.
0: Понятно. Даш, я хотел тебе пожелать, чтобы защитники Арсенала у тебя, у вас, у тебя были такими же грозными, как вот картинка за твоей спиной. Сначала подумал, что это ежик, а потом присмотрелся и выяснил, что это лев. Но на самом деле, чтобы вы были львами и перестали быть ежиками. Спасибо тебе большое. Услышимся еще.
5: Давай. Пока.
1: Сергей, Вань, давайте немного сменим тему и поговорим о новом формате Лиги Чемпионов и Лиги Европы, экспериментальном и, скорее всего, одноразовом. Об его одноразовости я бы и хотел поговорить на этой неделе, да, стало понятно, UEFA утвердила, что будет финал 8 и в Лиге Чемпионов, и в Лиге Европы, пока это актуально для английских команд, Лига Чемпионов, пока еще одна команда, по крайней мере, оставляет шансы на то, чтобы в эти восемь попасть, все будет происходить в одном городе, скорее всего, в одном, может быть, порту добавится и геморрайнш, но все будет в Лиссабоне, так или иначе, сейчас, по крайней мере, такие данные, с 12 по 23 августа, и здесь несколько вопросов у меня, по крайней мере, возникло, и, для, и на них я сам не мог ответить, может быть, вы поможете. Германия заканчивает сезон 27 июня, то есть уже через там, несколько дней. Испания 19 июля, почти за месяц до этого финала Лиги Чемпионов. Италия 2 августа, в притык Англия, заканчивает за две недели. 26 июля Франция закончила за пять месяцев до финала Лиги Чемпионов. Как вам кажется, какая из стран угадала с окончанием своего внутреннего турнира?
4: Но Это полное безумие, конечно же, и я надеюсь, что никакого аналога больше не будет у подобного формата. Здесь же, действительно, Германия сейчас закончит чемпионат, команду идут в отпуск, и для немецких клубов, которых в Лиге чемпионов, в Лиге Европы довольно много пока еще, по сути дела, вот этот вот финальный формат в августе, будет частью подготовки к новому чемпионату. То есть вместо тестовых матчей и каких-то выставочных турниров в Китае, в США и так далее, немецкие
1: клубы, ну вот некоторые, которые еще остались, будут играть в Еврокубках. Но То есть это, клуб... Серега, это тот самый международный кубок чемпионов, да, который летом обычно проходит, вот он сейчас такой. Кубок.
4: Именно, именно, так э, уровень безумия возрастает еще и потому, что мы понимаем, что, ну, как бы других вариантов нет, нужно доиграть, да, но действительно это все будет абсолютно абсурдно смотреться. Э, это усугубляется тем, что у некоторых футболистов заканчивается контракт по окончании этого сезона, или они переходят из одного клуба в другой. И вот сейчас уже пошли дискуссии. Например, Кай Хавертс, который может покинуть Либеркузенский Байер, он все-таки уйдет уже после этой пульки финальной Лиги Европы. А Тиму Вернер, который переходит в Челси уже абсолютно точно, почему-то заявил, что он не хочет доигрывать с Лейпцигом э, Лигу Чемпионов. И я не очень понимаю это решение, то есть я вообще не понимаю это решение. Э, ну, э, поскольку, как бы, почему он не может, э, и потренировавшись с Лейпцигом, и доиграв э, вот эту Лигу чемпионов с командой, которая очень ярко там смотрится, да, э, перебраться в Англию после этого, тем более, что английская премьер-лига раньше сентября, то есть середины сентября, они стартуют, скорее, может быть, даже и попозже.
3: Поэтому за Челси он сыграть тоже не сможет. Конечно. Ну, если Челси вдруг каким-то образом попадет, э, отыграется после первого матча, то, то да. Но, э, не знаю, мне кажется, может быть, что Может быть, он представляет, как он будет уезжать из Германии в Англию, и он так, в общем, так сожжет мосты, что уже точно, точно не сможет вернуться. Это смешно, конечно. Но э, при этом, мне кажется, что сам формат, который точно совершенно не стоит повторять и точно стоит оставить только для экстренных каких-то вот таких вот эм, случаев, типа, типа всемирной пандемии, э, потому что, на самом деле, последние розыгрыши Лиги Чемпионов были же совершенно феноменальными, да? то есть Лига Чемпионов сильно, мне кажется, стала сильно лучше и... Критика, которая обычно в ее сторону была направлена, что это только реально сильный клуб играть сильными, и тут уж никак не вклинешься никуда дальше четвертьфинала. Они, эта критика померкла просто потому, что сильные клубы выдают настолько крутые матчи, настолько мощные камбэки происходят в ответных встречах, что, в общем, всем хочется именно такого побольше. Здесь как раз шанса на такие камбэки не будут, поэтому, возможно, матчи будут более осторожными, но ну, как любые противостояния из одного матча, когда, в общем, возрастает ценность каждого конкретного там, решения и тренерского в течение матча. И не знаю, возможно, это будет менее зрелищным, возможно, наоборот, более-более зрелищным, потому что э, будет э, для команд не грандов, э, будет понятнее, что если сейчас вот эти вот два матча мы выиграем, и все, мы в финале, мы ближе к титулу, чем при старой схеме розыгрыша, когда нужно против превосходящего у тебя по составу, по ресурсам клубам все-таки выдать два крутых матча в четверть финале, потом два крутых матча в полуфинале только тогда попасть в финал. То есть я бы вообще не стал пытаться предсказать, лучше или хуже это будет, но почему-то мне кажется, что скорее все-таки будет чуть более осторожнее. Я...
0: Ну, и что самое
4: главное, результаты будут абсолютно непредсказуемыми, потому что ну, даже сами футболисты и тренеры, скажем, в Германии, которые сейчас спрашивают, они говорят, мы не знаем, у кого будет преимущество, то ли у нас, потому что мы успеем отдохнуть и начнем готовиться к следующему сезону, но при этом у нас не будет практики совершенно. Баварцы говорят, что первый матч после карантина они играли против Униона и выиграли с большим трудом 2-0, и они говорят, что несколько, ну, то есть проходит какое-то время, прежде чем ты возвращаешься в игровой вид. А у них, получается, таким матчем будет вот этот ответный матч против лондонского Челси.
1: Я, знаете, попытаюсь вам возразить, но, наверное, искусственно, потому что сам это возражение не очень разделяю. Но сейчас, в принципе, многое, что искусственные болельщики, интершум, возражение будет тоже таким. А неужто вас не интригует сама идея сбора самых лучших клубов определенного сезона в одном месте и проведение вот этого финала восьми наподобие национальных турниров, типа чемпионата Европы или чемпионата мира. То есть это все очень сжато, очень интенсивно. То есть там между стадиями по 2 три дня всего лишь будет. И опять же, здесь убирается... Да, может быть, убирается, может быть, добавляется больше случаев и больше неожиданных результатов, но при этом, например, те самые выездные голы, которых, которые некоторых болельщиков уже бесят, и у которых есть некое статистическое обоснование их негативного влияния на футбол, этих выездных голов тоже не будет. что вас не интригует вот такое клубное соперничество на протяжении всего лишь двух недель лучших клубов мира?
3: Меня, матч... Меня интригует, э, <смех> если, интригует э, в том случае, если бы это был турнир как чемпионат мира, если бы были групповые бы матчи. Собственно, Лига чемпионов и есть такой турнир. То есть, да, можно было бы как-то сжать это, можно было бы уплотнить. но ну, в этом смысле да. Но, но так нет, потому что, по идее, вот это какой то м, воодушевление, которое мы должны испытать от того, что это новый формат, оно просто через 90 минут закончится. Выйдет клуб один, сыграет свой один матч, проиграет, и мы его больше не увидим совсем. Вот. Поэтому в этом смысле нет, не очень интригует. Единственная радость, которая может быть мне, как человек, который всегда хочет, чтобы побеждал аутсайдер в любой совершенно паре, ну да, может быть, мы дождемся того, что просто Red Bull возьмет и выиграет Лигу чемпионов, но... Тогда я тогда я не представляю, что в Германии будет твориться. Я думаю, вот Сергей лучше расскажет, что произойдет в этот момент
4: без Тима Вернера. В Германии проклянут этот турнир. Меня это еще и не интригует по той простой причине, что, ну, по объективным показателям, качество футбола в нормальной человеческой лиге чемпионов выше, чем на чемпионатах мира и Европы. По объективным причинам. И чемпионаты мира и Европы во многом, во многом э, более популярными до сих пор являются, потому что это фестиваль. Это же как бы огромный музыкальный или там любой фестиваль, на который съезжаются болельщики со всего мира или из разных стран, вместе тусуются, вместе смотрят футбол. И за счет этого чемпионата мира и Европы так хороши и популярны. Но здесь не будет болельщиков, которые съедутся поддерживать свои команды. Здесь все это будет происходить вот в той атмосфере, которую мы сейчас наблюдаем.
1: Тут еще очень интересная, уникальная ситуация Вулверхэмптона, который в Лиге Европы продолжает выступать. И для него уже 5 августа он играет свой ответный матч с Олимпиакосом, еще непонятно где, то ли в Англии, то ли на каком-то нейтральном поле. И Вулверхэмптон уже проведет сезон длиною больше, чем в календарный год. А если он дойдет до финала Лиги Европы, то это будет 13-месячный сезон. И вот это, конечно, будет очень круто. Э, вот такая законченная история Волверхэнтона, законченный абсолютно сезон. И только ради этого стоит болеть за, за Волверхэнтона, потому что он начал свой сезон 25 20, июля 2019 -го года во втором раунде квалификации. И может закончить... 21 августа 2020 года. Знаете, в завершение Но, я, я хотел я думаю, я думаю, что это касается и франкфуртского Айнтрахта. Да да, точно... да, 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 да. Он мы тоже можем... с второго раунда угу. будет крутой финал, если они будут обе. А, знаете, в завершение я хотел бы вас так в общем глобальном смысле спросить: как вы думаете: вот этот период, который сейчас происходит пост карантинный, какие-то э, идеи? могут пригодиться и как они повлияют в целом на футбол или все через год забудется совсем, и мы это просто будем вспоминать как некий опыт в нашей жизни, который, ну, был, ну, как я не знаю, химия в десятом
3: классе, она вроде была, но особо не пригодилась. А, ну, я так скажу, я бы, конечно, хотел, чтобы ничего из этого не пригодилось, особенно вот то, что на телевидении происходит, то есть я э, одобряю и приветствую вот это вот си ситуативное подстраивание телевидения под такую ситуацию, понятно, что здесь нужно как-то себя проявлять, э, искать какие-то ходы, развлекать зрителя в тех условиях, когда он на не может ходить, поддержать свою команду, или когда он видит перед собой совершенно непривычно звучащие, и выглядящее зрелище, к которому он привык. Это все хорошо, но хотелось бы, чтобы этого больше не было, просто потому что не хочется больше пандемии. В этом смысле можно смело пожертвовать всем, всеми нововведениями, лишь бы жизнь была нормальная. Вот. А второй момент, то я думаю, будет логично, если клубы, которые вынуждены сейчас играть два раза в неделю, если они как-то больше узнают о том, как проводить восстановление у игроков, как проводить ротацию, потому что, в принципе, это же не всем нужно. Это нужно, в первую очередь, большим клубам, но у больших клубов всегда есть два состава, то есть, которые можно выставить на, на такие матчи, им проще вы с этим как-то, и большая группа игроков у них все время должна находиться в тонусе, чтобы иметь возможность в любой момент на поле выйти. Вот. Но если физиотерапевты лучше поймут, как подходить к восстановлению, лучше будут распределять силы и так далее, наверное, это кому-то при пригодится. Вопрос в том, что успеют ли они ну, сделать какие-то выводы, или они будут просто во врале каком-то постоянном понимать, что им, что им делать, как им форсировать подготовку, что делать с этим летом, где не будет неполноценных сборов не, там, я не знаю, трансфер на окна, не время для того, чтобы новички влились в команду. Может быть, как только все вернется к норме, они просто вздохнут и забудут это все как страшный сон и никаких выводов не сделают. Но было бы логично, если бы какая-то информация вот об этом накопила.
4: У меня есть надежда на то, что... Нет, наверх я тоже мечтаю, чтобы ничего подобного никогда бы не повторилось, но у меня есть скромная надежда на то, что вот эта вся ситуация, которую сейчас переживает футбольный мир, сделает футбольную экономику в разных странах чуть более здоровой. Об этом сейчас много говорят и пишут, в том числе и в Германии, и даже появляется информация о том, что теоретически можно попытаться как-то с Еврокомиссией, да, и с ЕС обсудить вопрос, скажем, потолка зарплат. Да, упадут трансферы, упадут какие-то безумно раздутые комиссионные агенты. И даже такие богатые немецкие клубы, как «Бавария», как «Дортмундская Боруссия представители этих клубов, руководители этих клубов говорят о том, что, возможно, э, вот эта ситуация оздоровит э, несколько футбол в Европе в целом. И э, если экономическая ситуация станет чуть более нормальной, да, потому что в последние годы, мне кажется, происходило много аномальных, ну вот типа трансфера Неймара за эту сумму трехзначную, то это и сам футбол сделает лучше и интереснее, и сделает Лигу чемпионов еще конкурентнее, Лигу Европы еще конкурентнее. В общем, мне кажется, что от этого могут выиграть абсолютно все, Кроме тех футболистов, которые вместо, не знаю, 20 миллионов евро за сезон, в будущем, возможно, возможно такая ситуация, будет играть за 3 миллиона евро за сезон. Но мне кажется, что на эту сумму, пусть и с трудом, пусть и где-то ужавшись, все-таки прожить как-то можно. Вот как один из футболистов в России недавно сказал, что он может прожить на 300 тысяч рублей в месяц. Он молодец. Я думаю, что и, скажем, Криштиану сможет прожить на 3-4 миллиона евро в год.
1: Ну да, в общем, футбольная природа так очистится, что даже российские клубы смогут выходить регулярно из группы Лиги Чемпионов. Мне кажется, знаете, это время такой тест на значимость футбольных болельщиков в целом. То есть абстрактно все понимают, что плохо без болельщиков. Но сейчас можно собрать какие-то эмпирические данные. И пока, кажется, ни один футболист не сказал, что без болельщиков ему лучше. Ни один телезритель не сказал, что без болельщиков ему лучше. Ни один болельщик, который ходит на стадион, тоже, кажется, не сказал, что ему гораздо спокойнее дома сидеть. И э, вообще он так дольше живет, меньше нервничает. Ну, посмотрим. Если вы видели такие какие-то истории, то пишите в комментариях, кидайте ссылку. Я не знаю, будет интересно посмотреть, если вдруг вам лучше без
0: зрителей. Вот видите, этот зум, о котором мы узнали только благодаря пандемии, по крайней мере, я узнал, теперь открывает для нашего подкаста новые возможности. Мы можем разговаривать с теми, кто не не имел такого шанса приезжать к нам на офлайн подкасты ну и теперь это больше спикеров, чем в прошлой версии. Так что я вижу в Zoom версии подкаста одни плюсы. Пишите, кого вы бы хотели увидеть, услышать у нас в подкасте, из тех, кого не было, может быть, до этого, и вообще, что вы думаете об этом формате, где больше спикеров, больше тем для разговоров на самом деле. Как это можно улучшить, как можно модернизировать, в общем, все свои мысли. Ну и лайки тоже не забывайте ставить. Следующий английский подкаст совсем скоро.